0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que a paz do Altíssimo encha a sua casa, sobretudo a sua vida. Agora, nesse momento, receba agora, em o nome do Senhor Jesus a paz. Jesus disse: "A minha paz vos dou. Eu digo para vocês, a minha paz também dou a vocês. Se você crê na paz de Deus, na paz do Espírito Santo, se você crê agora, agora mesmo, essa paz desce sobre você para tranquilizar o seu coração, para fazer de você uma pessoa que venha raciocinar, pensar, meditar conosco sobre aquilo que Deus fala para todos os que têm ouvidos espirituais naturalmente para ouvir a sua palavra. Ele diz assim, perto está o Senhor de todos. Olha só. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam, em verdade. Então, ele está perto de todos, todos inclui você que está me assistindo. Não importa se você é uma pessoa boa ou é má, se você é pecadora ou é santa, se você é bom, se você é ruim, se você é perverso, se você é cracudo, se você é homem, é heterossexual ou homossexual ou pertence ao LGTB, não importa o que seja a sua situação, a sua vida. O que importa é o seguinte, que Deus está perto de você para livrá-lo dessa situação aí cruel que você está vivendo. Ele disse, perto está o Senhor de todos, todos, todos os que o invocam em verdade. Então, o que, que significa invocar a Deus em verdade? em verdade, significa invocá-lo na sinceridade, na sinceridade, não no fingimento, não uma pessoa que tente, digamos assim, colocar panos quentes por cima das suas culpas, não. Quando Deus se faz presente junto do aflito, do ferido, dos cansados, dos oprimidos, perturbados, ele se faz presente para ouvir o clamor da sinceridade. Eu tenho visto pessoas que chegam até mesmo a abusar dessa misericórdia de Deus. Pessoas que chegam ao ponto de junto do altar e falar assim, ó oh, Deus, eu não sei se... me dá chama de você, eu não sei se você existe, não sei nem se você existe, mas se você existe, você está me vendo, então me ajude, me dá uma chance para eu acreditar em ti, me dá uma chance para eu crer em ti, me dá uma oportunidade para que eu possa confessá-lo também como meu Senhor. Eu me lembro até de um, um rapaz, um jovem, que estava sofrendo tanto, tanto, mas tanto, que ele chegou e falou assim, ô oh, cara, chamou Deus de cara. <risos> Olha só que abuso. Mas Deus não se importa. O que Deus se importa é com a sinceridade. Ele quer sinceridade. Do jeito que você sabe, do jeito que você quiser falar com Ele, na sua gíria mesmo, ele está pronto para ouvir desde que o seu clamor seja com sinceridade. E você que está me assistindo agora, talvez diga assim, ah, mas eu não mereço. E daí, quem merece? A pergunta é essa. Quem merece? Lembra que Jesus disse para aqueles acusadores da mulher adúltera? Ele disse, olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar a pedra e todos foram embora. Então, Deus ouve, sim, os pecadores, aqueles que não merecem, mas que apresentam uma sinceridade. Por quê? Porque por trás dessa sinceridade existe algo precioso que Deus gosta, aprecia, que é a fé pura, simples, a fé sem ser religiosa, aquela fé franca, transparente, sem maquiagem, sabe? Aquela fé transparente mesmo. Então, isso mostra sinceridade, e essa sinceridade atrai ao Senhor. Então, invoque-o, amiga e amigo, porque ele está perto de você. E se ele está perto de você, é porque, com certeza, ele quer ouvir o seu clamor. Aí você me diz assim... Mas o bicho... Presta atenção... Se ele está perto de mim... E ele está vendo a minha situação... Por que, que eu tenho que pedir uma coisa para ele... Que ele já sabe que eu preciso... <risos> Boa pergunta... né? Só que... E amiga... E meu caro amigo... E Deus... Para agir... Na nossa vida... Ele precisa da nossa... Autorização porque ele considera cada um de nós livres. Livres. Livres quer dizer, tem liberdade para escolher os seus próprios caminhos. Então, quando uma pessoa que é livre, tem a liberdade de escolher, de optar pelo seu próprio caminho, que é dono do seu nariz, e chega ao ponto de dizer, ó oh Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, tem compaixão de mim. Então, ele ouve esse clamor como um grito da alma carente e necessitada. Ele ouve esse clamor como uma manifestação de fé, e a fé é que agrada a Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, quando nós manifestamos a fé, independentemente se merecemos ou não, Deus ouve o nosso clamor. É assim que funciona. Então você, por exemplo, você é uma pessoa religiosa, que está acostumada a doutrinas da sua religião, você está acostumada a rituais, não importa, você se acha pecador, não importa, mas quando você manifesta a sua sinceridade, você é ouvida, se você é religiosa, mas não manifesta sinceridade, Deus vê você como hipócrita, e ele não atende, mas se a pessoa é sincera, se a pessoa é franca, se a pessoa é o que é, então ela invoca a Deus e diz, ó, oh, eu não sei nem se você existe, mas se você existe, tem compaixão de mim. Essa pessoa é ouvida, mesmo que não seja religiosa. Ela pode ser bandida, pode ser boa, pode ser má, pode ser o que for, ela pode ser a pior criatura da face da terra, mas só por causa da sua sinceridade, que demonstra a sua fé, pronto, Deus entra em ação. Nós vamos ver, nós vamos assistir agora, relatos de pessoas que foram atendidas por Deus pela própria fé. Não foi a igreja, não foi o pastor, não foi o bispo, não foi a religião, foi a própria fé delas Que as fizeram livres das suas maledicências Vamos assistir, por favor
2: Meu nome é Ernest Paiva, tenho 24 anos Na minha infância, é, foi meio conturbada né? Porque logo com um ano e oito meses, eu já perdi o meu pai E por conta disso, eu, eu vim para o Brasil junto com minha mãe que a gente morava na Suíça e a minha mãe conheceu o meu padrasto. Mas nesse relacionamento com minha mãe, teve muitas brigas, muitas discussões, muitas traições, por conta do vício dele, com a bebida e outras drogas. Então eu fui crescendo uma criança agressiva, uma criança nervosa, na escola batia nas pessoas. Até então, quando eu comecei a ter vício, já foi dentro de casa, porque meus pais me ofereciam. Ah, era uma bicadinha ali na cerveja, era um copo de vinho, no final do ano era um champanhe. E dali já foi começando algumas coisas assim, né? Já foi despertando a curiosidade, já foi abrindo as portas para esse mundo do vício. Aí quando eu conheci uns amigos mais influentes nisso, né? Eles já me chamaram já o mundo das drogas mais pesadas, que foi a maconha, um pouco mais pesada, né? Saía para andar de skate de madrugada. Eu saía para beber de madrugada, para fumar. Então meus pais já não tinham mais controle de mim. Eles tentavam me me reter, né, dentro de casa, falar, mas eu não queria dar ouvidos. Tanto que é que eu já fui ameaçado até de morte pelo meu próprio pai. De morte não. Ele me ameaçou a dar um tiro na minha coluna enquanto eu dormia. E por causa disso eu dormia armado, para que se ele entrasse no meu quarto pudesse reagir. Eu, dormia com, eu tinha uma coleção de faca, então eu dormia com as facas debaixo do travesseiro. E era assim a nossa vivência dentro de casa, né? A gente não tinha uma família. Eu organizava esses eventos né, onde eu saía. Eu, eu fiz uma fama junto com um, um robô que eu apresentava, que era o robô predador, né? Eu fazia baile funk. As pessoas até olhavam para mim e queriam ter minha vida, né? Queriam ser como eu. Mal elas sabiam que eu estava totalmente destruído por dentro. Então, foi aonde eu mais me afundei ainda nas drogas, nas bebidas. Foi quando eu comecei a usar balinha, ficava dois dias acordado, usava cocaína. E foi o dia que eu usei uma, uma droga, né? Que é misturada, um monte de droga misturada que eu tive uma overdose no meio de todo mundo numa festa. Aí eu quase... Eu, eu vi o inferno naquele dia, né? Teve um dia, né, que eu tava em casa, tinha acabado de chegar do serviço, meu pai acabou de chegar, tinha acabado de chegar de moto, tava bêbado, tava alterado, e agrediu a minha mãe. Aí quando eu vi aquela cena, eu não pensei duas vezes, eu fui para cima dele, e a gente se agrediu ali, ele me deu uma mordida no braço, com uma marca no meu braço e eu achei que a minha mãe ia ficar do meu lado, né? Só que aí foi o contrário, ela ficou com ele e me chutou pra fora de casa. E isso criou uma tristeza muito grande dentro de mim, ao ponto de eu abrir a porta da minha casa e decidir caminhar um quilômetro até o metrô e me jogar de lá. Então eu ia me jogar ali também para que ele sofresse um pouco, não só eu, para que ele viesse falar assim, poxa, ele realmente estava falando a verdade, ele estava, estava depressivo, ele estava precisando de ajuda e eu não pude ajudar. Eu chorava horrores, eu chorava demais, demais, demais. Chegando lá no local, né, quando eu estava passando por debaixo da, da ponte do metrô, eu encontrei um amigo e ele falou para mim que que não era para me ter Pra me fazer aquilo, né? Que aquilo ali não, não ia ser o fim da minha dor, ia ser só o começo. Foi aí quando eu comecei a, a, a entender que eu tinha que procurar uma solução. A minha família, vendo o meu sofrimento, vendo a minha vida como estava indo, ela resolveram o quê? Me chamar para poder vir na Igreja Universal. A minha mãe já estava vindo, meu padraço também já estava vindo em algumas reuniões. Foi o único dia que eu vim com eles. Eu vim aqui no Templo de Salomão e o meu pai, ele fez uma coisa que eu não esperava. O bispo estava é, falando sobre o livro, como vencer suas guerras pela fé. E ele levantou da, da cadeira e foi lá na frente e comprou um livro. Eu achei então que era para ele, né? Mas aí ele foi lá e me deu esse livro, ó, Thó, é presente para você. Então eu usava antigamente a revolta contra mim mesmo, né? eu queria mostrar para as pessoas como eu estava me sentindo, a minha dor, mas através desse livro eu aprendi que isso não ia resolver meus problemas. O que iria me resolver meus problemas é usar a minha revolta da maneira correta, de uma forma inteligente. Então eu, eu resolvi me entregar, não sei da onde, mas eu tive forças para um dia sair de casa, eu peguei a minha moto, entrei na igreja. Sentei na última poltrona, não queria ser incomodado por ninguém. E o pastor estava falando sobre a Santa Ceia, né? que a Santa Ceia é, é uma, algo muito importante, que é a aliança que a gente tem com Deus, a remissão de pecados. E eu criei naquilo que o pastor falou, e eu participei da Santa Ceia. E naquele mesmo dia eu me batizei nas águas, me entreguei. Porque eu já tinha tentado lá atrás, né? É, recomeçar, ser uma nova pessoa. Mas, com força sozinho, eu não conseguia, né? Eu não conseguia mudar o Ernest. Dessa vez, eu falei para você, eu vou tentar de uma forma diferente, entendeu? Eu vou fazer com que é, o Espírito Santo me ajude a mudar. Então, a primeira coisa que eu fiz, peguei tudo que, que representava o vício de dentro da minha casa e joguei fora. Segunda coisa que eu fiz, as minhas amizades. Minhas amizades me levam para os maus caminhos, cortei. E, e isso foi me fortalecendo cada dia mais, não, foi, não passou nenhum momento na minha cabeça de desistir. Porque eu falei pra mim mesmo, ou é tudo ou é nada, ou a minha vida muda ou ela não muda. Eu fui caminhando ao, ao meu foco, ao meu objetivo, que era receber o Espírito Santo. Então, eu realmente me arrependi, né, e eu fui lá e pedi perdão, não só foi guardar para mim esse arrependimento, né? Eu fui lá e mostrei, não, pai, eu tô arrependido. Mãe, eu tô arrependido, me perdoa. Depois que eu tirei tudo isso de dentro de mim, todos esses empecilhos, toda essa sujeira, foi aí que eu consegui receber o Espírito Santo, né? Foi quando realmente eu tava buscando na igreja, num domingo de manhã, vendo na minha mente aquela passagem Buscar-me eis e me achareis, quando buscares de todo o coração. Eu falei, meu Deus, eu não quero sair daqui a mesma criatura. Eu não quero ter validade dentro da igreja. Se o Senhor está aqui, batiza agora com o Espírito Santo, me sela, me faz uma nova criatura. Eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia. Foi aí que realmente veio o Espírito Santo. Foi um amor que eu nunca tinha recebido de ninguém, dos meus pais, de amizade. Nunca tinha tido isso nas festas que eu ia. Foi algo inexplicável para se dizer. Mas naquele dia eu saí da igreja saltitando de alegria. Eu queria tirar aquela presença de dentro de mim, passar um pouco para as pessoas conhecerem. E e falar sobre Jesus, né? falar para não, ele existe, ele está aqui, ele pode habitar dentro de você também, ele pode te fazer uma nova criatura. E a partir daquele dia, eu fui uma nova pessoa. Então, hoje, eu vivo realmente feliz. Não preciso de amizades, não preciso de, de drogas. Os meus pais, eles viram a mudança em mim. E, e isso, realmente, eu acho muito bom, porque antigamente eles me enxergavam como a ovelha negra, hoje em dia eles me enxergam como uma nova pessoa, eles não sabem nem explicar. Você vê a diferença, antes queriam longe, hoje eles querem perto. Hoje o meu maior prazer, mesmo eu estando trabalhando, meu maior prazer é está dentro da igreja, levando a palavra de Deus às outras pessoas que estavam também passando pela mesma necessidade que eu que eu não posso guardar o Espírito Santo dentro de mim. Então, eu tenho que espalhar isso para outras pessoas, eu tenho que dar isso para outras pessoas. E se eu puder fazer isso em grande escala, eu vou fazer isso em grande escala. Eu vou evangelizar, eu vou é, nas favelas fazer o trabalho do vício tem cura, levar outras pessoas que estão viciadas, outras mães que estão passando pelas mesmas coisas que minha mãe passou. E elas veem o meu testemunho e recebem forças com isso. A minha vontade hoje é de viver, né? eu tive um gozo na minha alma que não me dá mais essa vontade de, de querer morrer, porque eu entendi que a solução era tirar o problema e não a minha vida. E eu não consigo me imaginar se a igreja tivesse de porta fechada aonde eu estaria hoje. O Espírito Santo foi a luz que veio para dentro de mim. E as trevas que eu vivia, elas foram dissipadas através dessa luz. Então o Espírito Santo, para mim, ele me guia, ele me dá forças, ele me dá ele me dá ânimo. Sem o Espírito Santo eu não vivo. Sem o Espírito Santo é como se fosse um peixe fora da água, né? Então, é, eu não consigo me imaginar sem o Espírito Santo. Espírito Santo
3: Santo, meu guia, a soprem meu ser, a vida. Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus Espírito Traduz esta melodia O fôlego santo Que cura e liberta de Deus Vento consola
0: ser humano sempre vai ter alguém no seu coração, por bem ou por mal, por amor ou por ódio. E a razão do sofrimento de muitos é que passaram a viver em função deste alguém, sendo consumidos pelos pensamentos e sentimentos envolvendo aquela pessoa ou dedicando tempo, força e preocupação com algo que já deveria ter ficado para trás. Você que está disposto a colocar o Espírito Santo no trono do seu coração, escreva o nome desta pessoa ou aquilo que ainda te aprisiona e neste domingo, 24 de outubro, leve até o altar e entregue este alguém para Deus. Às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de
1: Deus. Agora, nós fomos... Mostra mais um testemunho. Mais um testemunho... que fala do poder de Deus. O poder... que se manifesta... na nossa fraqueza... de matéria. A nossa matéria... é frágil, fraca... é pó. Mas quando... essa matéria... pensa... e invoca a Deus com sinceridade... o Espírito de Deus faz dar vida à nossa matéria. Vamos assistir o testemunho dessa jovem.
4: Parecia que eu tinha sofrido uma queimadura, formava aquela bolha de água, aquilo estourava, infeccionava e ficava impulso, aquilo exalava um mau cheiro. E eu tinha muita vontade de morrer, porque eu pensava assim, se eu morrer, vai acabar o problema meu nome é Elaine Gomes de Jesus. É, eu vim de uma família com uma mãe solteira. A minha mãe ela era uma pessoa, uma profissional muito bem sucedida, é, que dava para nós, seus filhos, uma condição financeira muito boa. Mas devido a, a essa condição dela, ela acabou criando uma inimizade no local de trabalho. Uma colega de trabalho, Acabou fazendo um trabalho de magia negra para que ela viesse perder tudo financeiramente, falando e viesse tirar a própria vida. Então, devido a esse trabalho, eu comecei a apresentar um problema de saúde, né? Eu tinha uma incontinência urinária que eu não conseguia controlar, e em qualquer lugar que eu estivesse na rua, e começou a me apresentar um problema na pele. Parecia que eu tinha sofrido uma queimadura, né? formava aquela bolha de água, aquilo estourava, infeccionava e ficava em pus, aquilo exalava um mau cheiro, né? E a minha mãe começou a buscar, então a princípio ela recorreu à medicina, mas como os médicos não conseguiram diagnosticar a causa daquela enfermidade, aí entrou naquela coisa, quando as pessoas começam a ah, falar, vai em tal lugar, é, tenta isso, tenta aquilo, faz uma simpatia. E aí, a princípio, ela foi convidada a participar de uma sessão de mesa branca, onde eu fiz uma cirurgia espiritual para que pudesse sanar aquele problema. Porém, não houve resultado, né? E o problema espiritual dela começou a se agravar, e ela começou a sentir dores de cabeça muito fortes, e ela começou a incorporar com as entidades dentro de casa. Até na rua, onde ela tivesse, ela incorporava. De repente, do nada assim. E aí sugeriram a ela que ela fosse realmente a casa dos espíritos, né? Falaram, olha, a sua filha está com esses problemas porque ela é uma médium, né? E você, como você já está incorporando com as entidades, é porque você tem que servir os espíritos, né? Nesse período, ela pediu a conta do trabalho, vendeu a casa onde a gente morava, e foi para outro estado. E ela foi para Fortaleza, no Ceará. Lá ela começou um trabalho, comprou uma outra casa, só que quando chegava na casa, eu via vulto, eu ouvia vozes, né? E ela achava que a casa estava assombrada. E assim ela foi vendendo as casas, vendendo as casas com esse pensamento, né? Até que a última casa que ela vendeu ela vendeu a casa num dia, teve mudança de governo. O valor que ela tinha recebido da casa é, virou nada de um dia para o outro, ela perdeu tudo. Nisso ela tentou o suicídio, né? E, e eu ali, junto com ela, e eu tinha muita vontade de morrer, porque eu pensava assim, se eu morrer, vai acabar o problema dela. Ela vai parar de sofrer. Porque eu via ela, ela acabando com tudo que ela tinha, em busca daquela cura e aí a gente estando em casa a gente teve é, a visita de uma moça da igreja e ela viu como eu tava com aquele problema de, de saúde e ela pegou e falou que ela tinha que ela ia numa igreja que ela já tinha visto o paralítico andar cego enxergar e o que o que ela falou que chamou muito a minha atenção ela falou assim Jesus está vivo quando ela falou assim, Jesus está vivo, eu falei, como assim Jesus está vivo? Porque na minha cabeça, eu só, só tinha a imagem de Jesus crucificado. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei: a gente precisa ir lá. A partir daquela reunião, eu já senti aquela leveza, aquele peso, saiu, já consegui dormir bem. E as feridas já começaram a secar. Né? Porque entre os meus dedos ficava é, as feridas, chegava a grudar os dedos de manhã cedo e aí começou a secar. Com 15 dias que eu estava na igreja, já tinha fechado completamente as feridas, aquele problema de incontinência urinária também acabou. Mas o senhor sabe que o que eu mais fiquei impressionada? Porque quando a gente começou a Buscar as entidades e fazer os trabalhos, o que foi pedido, né? Na minha visão, aqueles espíritos estavam me ajudando. Então, eu servia com dedicação, né? eu fazia o melhor que eu podia. Então, quando a gente chegou na igreja, que a gente viu aqueles mesmos espíritos que a gente estava servindo, se curvando para o Senhor Jesus, foi uma decepção naquele momento eu caí em si, né, ali eu já entendi, não, realmente, só o Senhor Jesus é Deus, e assim, para mim ficou muito, muito claro a diferença entre o Senhor Jesus e os Espíritos, porque o Senhor Jesus, Ele trata a gente como filho, e os Espíritos trata a pessoa como cavalo, o Bispo Macedo, ele começou a fazer um, um estudo da aliança com Deus. Então, nesse propósito da aliança com Deus, eu fui recebendo aquele entendimento. E aí ele sempre fazia, quarto e domingo, quarto e domingo. E eu seguia ali, firme, o, o estudo. E cada ensinamento que ele ia passando, eu já ia vendo o que precisava fazer a mais, o que estava que faltando para que eu pudesse ter uma aliança verdadeira com Deus. Aí, um domingo de manhã cedo, aí o bispo estava pregando, Aí ele falou sobre, sobre o vaso de barro, que a gente tinha que ficar tão entregue na mão de Deus que a gente tinha que ser como o um vaso de barro na mão do oleiro. Que o, o oleiro fazia do barro aquilo que ele queria. E eu falei, meu Deus, é assim que eu tenho que ficar. E ali buscando o Espírito Santo, aí ele o recebi. Aí foi glorioso, porque até então a moça falou assim, ó, oh, Jesus está vivo, mas até ali era a palavra de outra pessoa. Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio morar em mim, não existia mais dúvida da existência de Deus. Né? E, e não existia mais dúvida de que eu estava sozinha. Não tinha mais aquela assim, você está sozinha. Não, eu tinha certeza o tempo todo, como até hoje, eu tenho certeza que aonde eu vou, Ele vai comigo. E aquela paz? Uma paz que... ela... ela ela contagia as outras pessoas, aquele vazio, aquela tristeza saiu e eu pude então andar na presença de Deus e ali o Espírito Santo me deu nova saúde, me deu é, uma família, me deu uma, uma profissão, uma condição financeira, começou a prosperar os meus caminhos, me deu força, me fez uma pessoa de fé, determinada. Né? Então o Espírito Santo mudou completamente a minha vida. Olha, a Igreja Universal, para mim, ela, ela realmente ela é uma universidade, porque ela te ensina a fé, ela te ensina a ter comunhão com Deus, entende? Porque se, se aquelas pessoas de Deus não estivessem ali naquele momento para nos apoiar, nos orientar, porque nós não tínhamos força, o Espírito Santo vem, faz um novo nascimento e a Igreja ajuda a pessoa orientando a pessoa assim, assim, assim e vai dando a direção e a pessoa vai se moldando conforme a vontade do Espírito Santo.
5: Paz de Espírito é o que se encontra neste lugar.
4: Eu nunca tinha vindo a primeira vez e para mim está sendo uma experiência incrível, incrível, é maravilhoso, não, não tem explicação você fazer esse tour, estar tá aqui no Templo de Salomão, é inexplicável, é maravilhoso.
2: É uma oportunidade muito boa vir aqui para o Templo de Salomão, porque a gente pode contemplar não só a grandeza né, arquitetônica do, do projeto, mas também a gente pode sentir a presença de Deus, principalmente
6: lá dentro.
5: Milhares de pessoas visitam o Templo de Salomão diariamente em busca desse ambiente que proporciona uma conexão mais próxima com Deus, onde ficam à vontade para ouvir e falar com Ele sem qualquer preconceito ou interrupção.
4: A gente vem de longe realmente para sentir essa bênção que é aqui, né? Aqui realmente é diferente, é, é assim, é algo inexplicável. Quando well, arrived... eu It was.
5: I was speechless. Not only is it so big, but it's such a peaceful spot, um, and it's sort of what I didn't really expect. You see it on photos, and you don't really understand the the vibe around the temple, which is beautiful. And being Catholic, um, it's not something you would probably go and see, but it is. É tão so espiritual, você pode sentir a energia Que tal se um momento para você e sua família se desligar do estresse da semana e das preocupações do dia a dia? Visite o Templo de Salomão neste domingo e tenha uma experiência renovadora que certamente impactará a sua vida e atitudes. Além da entrada, o estacionamento e creche para seus filhos são totalmente gratuitos. Não caia em fake news. Você não paga nada para entrar no Templo de Salomão. Já vi na internet que era
2: cobrado para poder entrar por ser um ponto turístico e tudo mais, mas nada disso, tanto estacionamento como também para as crianças na IBI, a entrada do templo, tudo gratuito.
4: Isso não existe, você não paga nada. Isso aqui é livre, você vem, você vai se sentir maravilhoso, você vai conhecer tudo da Bíblia você vai ter que conhecer a Palavra de Deus você vai se encher de Deus e você não paga nada
5: Os encontros acontecem às sete da manhã nove e meia e dezoito horas O templo está localizado na Avenida Celso Garcia 605 no bairro do Brás a cinco minutos da Marginal Tietê Seja bem-vindo à Casa de Oração para todos os povos. Quem vê esta
7: programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
8: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava
6: Meu nome é Cristiano, eu tenho 47 anos, sou empresário no segmento de comunicação visual. Eu escutava que a Igreja Universal era uma igreja que só queria levar o dinheiro do povo. Até já escutei que para entrar na igreja tinha que pagar, tinha uma catraca que a gente tinha que pagar o um ingresso para poder entrar dentro da igreja. Que os votos, os propósitos, isso daí tudo ia, ia eh, para o bolso do pastor que estava ali pregando. O dízimo era para para enriquecer o Bispo Macedo. Era isso que eu escutava. Quando a minha mãe foi para a igreja, as coisas começaram a mudar. E minha mãe me aconselhava, filho. Agora eu conheci o, o lugar certo. Foi aonde o, o povo começou a falar da igreja, porque minha mãe ela ia todos os dias na igreja, que aí eu comecei a escutar de vizinhos. Lá vai a Macedinho, lá vai a Dona Inês levar dinheiro para os pastores ficar deixar os pastores ricos, a igreja mais rica, o bispo Macedo mais rico Então aquilo ali foi mexendo comigo, falou não, eu não quero isso para mim E eu ficava ali, só escutando e me alimentando de coisas piores E a minha vida, antes de chegar na igreja, era uma vida fracassada Era uma vida de migalhas, na verdade Eu era um homem incompleto eu dava valor para as coisas fúteis, eu não acreditava é, em Deus. Eu já tive dois relacionamentos, na verdade. Traí minha primeira esposa, acabei me separando por esse motivo, é, casei uma, outra, uma segunda vez, mas eu continuava praticando as mesmas coisas. Minha vida financeira era fracassada, trabalhei 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 e não conquistei porque o que eu ganhava era justamente para para agradar o mundo e era dessa forma foi dessa forma que eu cheguei na igreja eu estava passando situação financeira na minha vida e minha mãe falava para mim filho vai na igreja você vai escutar uma palavra vai mudar vai te fortalecer vai te enriquecer e esse enriquecer que fez a diferença Sabe, eu falei porque eu preciso, eu não tenho mais saída, eu não tenho para onde ir mais Ou eu vou para o caminho de Deus ou eu vou me afundar de vez Eu me deparei com um altar onde chamava a gente para praticar a fé Tudo aquilo que as pessoas falavam de que o bispo, os pastores, a igreja queria tirar de você Como que ia tirar de mim? se eu estava passando um problema financeiro e eu chegava lá na frente para escutar a palavra falava, o que, que eu vou dar para Deus? Se é o dinheiro que está querendo, eu não tenho dinheiro então eu comecei a me ligar ali a me atentar a isso ali aí eu comecei a falar com Deus, poxa o que o pessoal fala aí fora é justamente para a gente não conseguir chegar a esse altar eu cheguei na igreja com 44 anos. Deus me esperou 44 anos. Ele tem que me lapidar ainda. Eu vou ser uma pedra bruta na mão dele. Porque eu cheguei cheio de problema, cheio de egocentrismo, cheio de, de, de mim, cheio do mundo. Então eu tenho que me limpar disso tudo. O pastor que está lá em cima do altar, ele vai te levar até o começo da do degrau da, do altar e você tem a atitude para subir o restante entregar sua vida para Deus e sair mudado do outro lado aí é onde você vai começar a trabalhar, a crer que Deus vai, vai mudar a sua vida de verdade Deus mudou a minha vida, meu pensamento eu sou um homem hoje é, hoje eu tenho felicidade o Espírito Santo hoje é a maior riqueza o Espírito Santo hoje é a minha verdade hoje é a minha força o Espírito Santo eu quis conhecer porque eu sabia que sem ele eu poderia conquistar algumas coisas mas eu não ia manter e o Espírito Santo ia me dar sabedoria, entendimento e é o que eu peço para Deus, caráter, a virtude dele na minha vida porque sem o Espírito Santo Deus pode me dar um monte de coisa mas eu sem o Espírito Santo eu não vou conseguir manter isso então o Espírito Santo hoje basicamente é o tudo que sustenta a minha vida e hoje o que me sustenta é falar de Deus a minha maior alegria junto com a minha esposa falar para as pessoas, para os nossos é, parentes, amigos que a gente tem conhecidos é, fornecedores, clientes é falar de Deus e a diferença justamente é essa saber que Deus é, nos deu uma condição de vida melhor porque a gente se interessa pelas coisas dele a gente se interessa pelo altar, a gente vai para o altar a gente não quer mais falhar no altar a gente não quer mais errar no altar eu casei no altar e graças a ele meu terceiro casamento hoje ele é, ele é sólido, fez a diferença a partir do momento que a gente resolveu não só casar no altar eu e minha esposa, mas nós resolvemos casar com Deus, trazer Deus para dentro da nossa vida de uma forma totalmente diferente. Hoje o Cristiano é um homem realizado espiritualmente, primeiro espiritualmente. Deus ele modifica por completo, mas você tem que aceitar isso. Enquanto você ficar dentro da igreja e não tomar isso para você, você apenas vai ser um membro que está indo lá para esquentar o banco da igreja. E o principal, obedecer. Você se firmar, você se aceitar como um homem de Deus, como servo, na verdade.
10: Vai acontecer agora com você que diz bispo, eu também quero invocar a este Deus vivo eu quero essa energia eu quero esse poder, esse espírito em mim, para me transformar como transformou o Ernest com problemas familiares vícios, que tentou o suicídio você que acompanhou o caso verídico da Elane doente, desenganada quase morreu sofrendo com a ação dos encostos na sua vida, e agora o seu cristiano que não cria em Deus traía a esposa não era feliz na vida amorosa e nenhuma área da sua vida hoje transformado. Vamos provar agora esta palavra aqui, ó, o Salmo 145, versículo 18. Porque Deus está perto, Ele está aí e vai se revelar agora para você. É momento de oração. Prepare o seu copo com água.
3: Senhor, oramos agora. Por todos que choram Que ainda não tem luz Senhor Dá-lhes o pão Dá-lhes teu perdão E dá-lhes
9: Jesus
3: Senhor Perdoa os pecados Perdoa-nos todos, ouvi nossa
10: voz, Senhor. Espírito Senhor Espírito Santo, foi o Senhor que marcou um encontro com esta pessoa aí no hospital, em casa, no carro, no trabalho, no presídio, não importa o lugar, ainda que seja debaixo de uma ponte. O Senhor marcou um encontro com esta pessoa que quer te conhecer, que quer conhecer a felicidade, esta pessoa que desconhece a paz, a saúde, a alegria, a prosperidade, a família unida, esta pessoa desconhece a felicidade, mas agora, ele invoca o teu nome, esta pessoa que tem crido nos encostos, nos espíritos, ela tem praticado uma fé espírita, no ocultismo, não importa meu Deus, não importa onde esta pessoa te buscou, os erros que ele cometeu, agora vem Espírito de Jesus, Espírito de poder, Espírito de vida, de luz, e levante esta pessoa que está desanimada, prostrado, confuso, doente, Depressivo, viciado Vem, ó Espírito do Deus vivo Que é poder, energia E arranca essa amargura do peito Da alma, do coração Arranca esta solidão Pai, só o Senhor sabe o que esta pessoa está vivendo Só o Senhor sabe o momento difícil que ele está enfrentando mas o Senhor disse que o Senhor está perto daqueles que te invocam na sinceridade. Invoque, meu amigo, a Deus agora. Seja sincero. Diga, Senhor Jesus, se o Senhor está vivo, como estas pessoas acabaram de afirmar e comprovar com as suas vidas transformadas, diga, eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor se revele para mim hoje, aqui agora. Fale. Não ouça apenas a minha oração. Faça a sua também aí agora. Com as suas palavras, do seu jeito. Meu Pai, consagra esta água. Enquanto ela desabafa, Ele fala contigo. Usa esta água como ponto de contato. E traga a energia, a força, o poder que nós precisamos para lutar e vencer os problemas da vida, os desafios da vida. Em nome de Jesus, eu a declaro consagrada. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus. Ah, meu Pai, <risos> obrigado, porque agora, o Senhor o envolve. Coloque as mãos sobre o seu peito. Faça uma pressão. E diga, eu não aceito mais. Esse vício. Essa doença. Essa perturbação psicológica, emocional. Eu não aceito mais. Ser esta pessoa agressiva, negativo. Diga todo mal agora. Do meu corpo. Do meu coração da minha mente, diga em nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga saia para nunca mais voltar graças a Deus obrigado meu pai porque o Senhor viu o sofrimento a dor desta pessoa e marcou um encontro com ela hoje por meio deste programa os casos verídicos aqui exibidos e esta oração levanta o caído cura o doente liberta o oprimido ele abraça você meu amigo receba paz receba forças para buscá-lo e coragem para obedecer e você que concorda com esta oração diga eu creio Amém e graças a Deus.
9: the show See.
10: Mostrado para você, provado para todos nós, com milhares de casos verídicos exibidos neste programa do Bispo Macedo e na programação da Igreja Universal em todo o Brasil e em todo o mundo, que Ele ressuscitou. Ele tem dado sinais incontestáveis da sua ressurreição. Agora, para você conhecê-lo e receber o seu Espírito, é necessário que você tire de dentro de você pessoas, coisas... Traumas, complexos e tudo aquilo que está ocupando o lugar do Espírito Santo. Por isso eu faço essa pergunta. Você tem vivido em função de quem? Pessoas? Coisas? Como, por exemplo, aqui nesta lista que nós preparamos, que é vasta, né? algo, por exemplo, que aconteceu na sua infância. Você foi molestado sexualmente, psicologicamente, fisicamente. Talvez você está sofrendo, a sua vida parou, você vive em função de um ente querido seu que está nos vícios ou você vive em função de algo que aconteceu no seu passado quando foi traído, abandonado pelo amor da sua vida, você vai passar por uma universal, próxima à sua casa, o seu trabalho, vai pegar essa folhinha e vai marcar aqui uma destas coisas que tem ocupado o lugar de Deus. Você vai tirar isso de dentro de você e vai colocar no altar. Domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós estaremos juntos e você vai buscar e receber o Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
9: Humildemente eu te agradeço por estar vivo